0: Уважаеми слушатели, здравейте, Аз съм Божидар и вие слушате радио на Надежда. Нашият адрес е Плоудив 4000, улица Антин първи номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да не се обаждате е 633 533, на град Плоудив 032. Предавамето заедно днес с моята колежка Мира ще ви представим темата «Доверието». Група туристи прекарали няколко дни сред живописна планинска местност. Те били очаровани от планинските зъбери и склонове. Групата изследвала скалите и цветята. Един от ентусиастите бил ботаник. И, докато разглеждал една стръмна страна на планината, видял надолу по една отвесна скала някакво много рядко цвете, което представлявало голям интерес за него и искал да го има. Нито един от групата обаче не бил готов да рискува да се добере до така желаното цвете. Наблизо имало баща и син, които посели стадо овце. Те предложили на момчето щедра награда, ако то се съгласи да се завържи здраво, със синова же около кръста, и да бъде спуснато по отвесната скла, за да откъсне цветето и да го даде на ботаника. Бащата веднага се съгласил, но момчето, въпреки, че било безстрашен алпинист и често е било спускано на шеметни зъбери и скали, за да достигне до гнезда на някой птици, отказал, въпреки щедата награда. Тористи се, се опитали да му докажа, че въжето е достатъчно здраво, дори и за половин дози на мъже. Негове действителен страх обаче стана очевиден, който след момент на размисъл момчето казало. Ще го направя, ако баща ми държи въжето. Мога да се доверя на един човек, когато познавам добре и му имам доверие, а не на 10, които не познавам. Ето какво е значението на доверието.
1: Имаме ли нужда от доверие? За да имаме добър живот, добри отношения, добра среда, добро семейство. Без доверие животът ние не мислим. Проверяваме ли дали в хляба, например, има отрова? Когато отиваме на лекар, искаме ли от него да си показва дипломата? Когато купуваме хапчета от аптеката, правим ли химичен анализ всеки път, преди да ги изпием? Когато работим, имаме ли доверие на работодателя си, че ще ни плати? Животът ни би бил пълен ад, ако трябваше всичко да поставяме под съмнение. Това би ни коствало огромно напрежение, на което никой не би могъл да издържи». Вярно, напоследък измамниците станаха прекалено много на всички нива и понякога бдителността не е излишна.
0: Изпитваме вътрешна необходимост обаче от доверие. Да се доверяваме и да не се доверяват. Защото доверието и щастието са свързани помежду си. Недоверието помрачава светлината и щастието на живота ни. Отнема любовта, мира и радостта на живота ни. Между личности и отношения не могат да съществуват без доверие. Какво става в един брак, когато няма доверие? Еми, разпада се. Какво става с едно приятелство, ако бъде заупотребено с доверието? Също се разпада.
1: Степента на доверие е показател за единството и сплутеността на едно общество. Там, където има недоверие, няма истинско братство и приятелство. Отношенията на доверие са част от Божия план за нашия живот. И
0: така, уважаеми слушатели, нека да зададем въпроса, що е доверие?
1: Вяра. Или вътрешно убеждение във вашата собствена способност да направите нещо. Вътрешна увереност или самоувереност – това е доверието в себе си.
0: Вяра или увереност в някого или нещо, или в възможностите на някого, или нещо да действа по правилен и достоен начин.
1: Какви отношения се основават на вяра и близост?
0: Да вярваш на някого.
1: Да се довериш, т.е. да откриеш себе си пред някого, на когато вярваш.
0: Да можеш да разкриеш себе си такъв какъвто си в мисли, чувства и емоционалност.
1: Да се разоръжиш до степен на уязвимост.
0: Как се поражда доверието в междуличностите взаимоотношения? Първо – опознаване.
1: Защото не можем да се доверим на непознат. Ако го направим, значи сме наивни и поемаме огромен риск.
0: Доверието изисква взаимност.
1: Не може да се доверява само едната страна. Ако другата страна няма намерение за изграждане на тесни отношения на доверие, няма да се получи нищо. Трябва да даваш, за да си сигурен, че ще получиш. Даваш ли доверие, получаваш доверие.
0: Доверието може да се развие само в условията на сигурност.
1: Доверието предполага наистина наличие на сигурност, където няма никаква заплаха. Каква би станало, ако едната от двете страни предаде доверието на другата? Разбира се, ощетената страна, веднага смаква доверието си. Тоест, доверието изчезва, губи се, разпада се. Това е нормална, себезащитна реакция. Можем да гласуваме доверие само на човек, който не ни застрашава, не е заплаха за нас, който държи на нас и няма да ни предаде, дори да не е съгласен с някои наши действия.
0: Доверието предполага приемане.
1: Неприемането на недостатъците е пречка за изграждане на пълноценни отношения, на доверие.
0: На кого да се доверим?
1: Най-напред ние се доверяваме на тези, които познаваме добре.
0: Доверяваме се на онези, които са приятелски настроени към нас.
1: Или пък на тези, които са готови да ни приемат такива каквито сме.
0: Доверяваме се на тези, които сме опитали и които са оправдали нашето доверие.
1: Нека сега обърнем поглед си към съвършения ни обект на доверие, към Исус.
0: Положи обе доверието си в Отца си и в неговото слово. Още в началото на своето служение той прояви пълно доверие в неговото слово. Често цитираше. Писано е. Не считаше, че трябва да спори, а просто се аргументираше без да се натрапва. Оставаше на слушателите си да си изясняват позициите. В край на си на земята Исус заяви в Евангелието на Лука 23, глава 46 стих.
1: Когато извика със силен глас и каза, отче, в твоите ръце предавам духа си. И като каза, това издъхна.
0: Показатели ни и примерът с апостол Павел, записан във второто му послание до Тимотей, четвърта глава 7 и 8 стих. Аз се подвизах доброто воинстване, пътя свърших, вярата опазих. От сега нататък се пази за мен венецът на правдата, който Господ, праведният съдя, ще ми въздаде в онзи ден. И не само на мен, а и на всички, които са обикнали неговите явяване.
1: Ние също можем да се доверим напълно на Бог и на Словото Му по примера на Исус. Защото Библията ни разкрива един Бог, който е готов да ни приеме такива, каквито сме. Един Бог, който е готов да ни отвърне с взаимност, ако Му се доверим. Един Бог, който иска да Му се доверим и обещава, че никога няма да ни предаде.
0: Скъпи приятели, вие е слушателил Госът на надеждата и предаването заедно. Трифонът е 032 633 533 Однес от вас, които желаят, могат да се свържат с нас че с Фейсбук, и че Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Програмата ни продължава. Скъпи приятели, задавали сте си въпроса, а Исус доверяваше ли се на хората?
1: Помислете само за избора му на апостоли. Той избира 12 души и полага доверието си в тях.
0: Интересно обаче реакцията на Петър. Той явно доста се е притеснил от Исусовата покана. Прояви завидна доза смирения обаче. В лука 5 глава 8 стих четем.
1: А Симон Петър, като видя това, падна в краката на Исус и каза: Иди си от мене, Господи, защото съм грешен човек. Но отговорът на Исус, който идва веднага след това, в десетия стих, разбива на пух и прах неговото колебание. А Исус каза на Симон: Не бой се, от сега нататък ще ловиш човеци.
0: И Петър, приятно изненаду това невероятно доверие по епъти на ученичеството. Не винаги оправдаваше гласуваното му доверие, естествено, но въпреки това Исус не спря да инвестира доверието си в Него. Дори след отричането, Исус пак го потърси, за да потвърди, че все още залага на Него.
1: Четем за това в Йоан 21 глава, 15 стих. А като закусиха, Исус каза на Симон Петър, Симон Ионов, обичаш ли ме повече, отколкото ме обичат тези? Каза му, да, Господи, ти знаеш, че те обичам. Той му каза, паси агънцата ми.
0: Уважаеми слушатели, Библията ни представя един Бог, който е готов да се довери на хората.
1: И защо го прави? Защото знае, че без доверие не може да има близки взаимоотношения с нас. Затова Той, който толкова държи на междуличностните отношения, инвестира доверието си в нас, човешките същества.
0: И това е така не само с Петър.
1: Бог се доверява на Аврам, на Исак, на Яков, на много други, на целият Израилев народ. На тях даже гласува специално доверие. И това, че Израил в бължинството си се оказва недостоен за това доверие, е една много тъжна история.
0: И на нас Бог гласува огромно доверие, като ни поверява посланието на примирението.
1: Не считате ли понякога, че Бог залага твърде много на нас?
0: Не вири се струва, че Бог рискува твърде много, като залага на нас непостоянните хора.
1: Не рискува ли твърде много, като залага на нас, след като добре знае, че всички ние, подобно на Петър, сме лък.
0: Тогава защо го прави?
1: Да можехме само да знаем и да разберем това.
0: Прави го заради любовта си.
1: Защото знае, че това е начинът да ни промени към по-добро.
0: Защото доверието поражда доверие.
1: Исус гледа на хората не като на такива, каквито са били а като на такива, каквито могат да станат с неговата благодат.
0: Доверието предполага и поемането на риск.
1: Достатъчно е да си припомним случая с Юда и Според някои библейски тълкователи, думите записани в 19 и 20 стихове от 8 глава на Евангелието на Матей са фактически един кратък разговор между Юда и Исус. Нека ги прочетем.
0: И дойде един книжник и му каза, учителю, ще върва след тебе където и да идеш. Исус му отговори. Рисиците си имат леговище и небесните птици гнезда, а човешкият син няма къде глава да подслони.
1: Исус знае какви са подбудите за тази мълба. Защо не го връща? И други са идвали с желание да вървят след него, но той не ги допуска. Защо допуска Юда до себе си и му отдава доверието си? Инвестира твърде много в него. Юда влиза в най-тесния кръг около Исус, посветене в плановете и намеренията му, поверява му се касата. Длъжността на касиер говори за инвестиране на особено високо доверие. И Юда предава това доверие. Поразителното е, че Исус не отказва да дарява доверието си, дори на такива като Юда. Дори тази невероятна болка от предаденото доверие не е в състояние да го възпре от намерението му – да се довери на Юда. Тази история ни разкрива картината на един бог, който е толкова силно влюбен в нас, че е готов да ни се доверява в аванс, дори да сме предатели. Картината на един бог, който предпочита да преживее болката от предаденото доверие, отколкото да каже – на теб не мога да ти се доверя, понеже може да ме предадеш.
0: Скъпи приятели, когато е на лице човешкият фактор, винаги съществува потенциална опасност доверието да бъде злоупотребено, то да бъде предадено.
1: Кое може да накърни доверието между хората?
0: Нека да изборим някои неща.
1: Например, некоректност.
0: Непочтеност.
1: Или пък оклеветяване. Изневяра. Или предателство.
0: Нарушаване на поверителност.
1: След като съществуват такива рискове, разумно ли е тогава да се доверяваме на човеци?
0: От една страна не можем да живеем без доверие. От друга има риск доверието да бъде предадено. На какви хора можем да се доверим? На всички ли? О, не.
1: Разбира се, нямаме намерение да ви даваме някакви шаблонни съвети. Нека все пак отворим Библията и се замислим, като естествено подхождаме към нея и творчески.
0: Във второто послание до Коринетин, 8 глава, 22 стих, четем. Претихме с тях и другия ни брат, чието усърдие много пъти в много неща сме опитали и който сега е много по-осърден поради голямото му към вас доверие.
1: В притча 18 глава, 24 стих, мъдрецът казва, има приятел, който се държи по-близо и от брат.
0: Притча 27 глава, 9 стих. Както благоханните масла и каденията ви сърцето, така и сладостта на сърдечния съвет на приятел.
1: Кои са хората, на които не бива да се доверяваме?
0: Християнството не е нито овчедушие, нито някаква наивна теория на хора, които хвърчат в небесата,
1: живеем в усилно време, както го нарича Библията. Заобиколени сме от престъпност, от кражби, от измами. И ако ние механично, изолирано от контекста, започнем да прилагаме буквално библейските съвети, може доста жестоко да си изпатим. Затова Исус ни дава един много мъдър съвет в Матей 10 глава 16 стих.
0: Ето, аз ви изпращам като овце между вълци. И така, бъдете разумни като измиите и незлобиви като гълъбите.
1: С други думи, трябва добре да обмисляме действията си, постъпките си, да анализираме внимателно ситуацията. Понякога решенията са много трудни. Но не бива да се обесърчаваме, защото има един на когато можем да се доверим изцяло, безрезервно, напълно, без условия. Нашият Спасител. При всички положения, той ще ни даде възможно най-добрия съвет. Не е необходимо да привеждаме средства в небесната му банка, да ипотекираме имоти. Неговите съвети са даром. Стига да ги поискаме от цялото си сърце. Божествената мъдрост, записана в Посланието на Яков 1 глава 5 стих е обещана на всеки от нас.
0: Но ако на някого от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, който дава на всички щедро, без да укорява и ще му бъде
1: дадена. Още сега можем да откликнем на това обещание.
2: Всякога преди нуждая се, нуждая се повече от въздуха, от песента за бял, повече от всеки миг, от всичко в моя живот и дори в труден час. Ще съм с Тебе аз И не ще се върна никога Живота стар Нуждая се Повече от Теб Нуждая се И думите не сега днес И повече
0: Уважаеми слушатели, вие сме вълните на радиообразът на надеждата. Може да ни пишете и на нашия имейл адрес awr.bg.abv.bg. А също така и да ни слушате в интернет на сайта awr.org. А сега ще чуете на какво разчитат салмистат, на кого се доверява, кой е негова защита. Слушай, Господи, правото. Внимавай към вика ми. Дай ухо на молитвата ми, която принасям с искрени устни. Нека излезе присъдата ми от присъствието ти. Очите ти нека гледат справедливо. Изпитвал си сърцето ми. Посетил си ме нощно време. Опитал си ме и не си намерил в мене никакво злонамерение. Мислите ми не надвишават устата ми. Колкото до човешките дела, чрез думите на Твоите уста. Аз опазих себе си от пътищата на насилниците. Стъпките ми са се пазили здраво в Твоите пътища. Краката ми не са се подхлъзнали. Аз Те призовах Боже, защото ще ми отговориш. Приклони към мене ухото си и послушай думите ми. Яви чудесните ми милосърдия, ти, който с десницата си избавяш оповаващите на теб, от онези, които възстават против тях. Пази ме като зеница на око, Скриме ме под сянката на крилете си, от нечестивите, които ми съсипват, от неприятелите на душата ми, които ме обгръжават. Обградени са от своята тластина, Остата им говорят горделиво. Те обиколиха вече стъпките ни. Насочиха очите си, за да ни тръщнат на земята. Всеки един от тях прилича на лъв, който желая да разкъса, и на млад лъв, който седи скрит в засада. Стани, Господи, и ги, Повали смече се избави душата ми от нечестивия. От хора, Господи, с ръката си, от светските хора, чието дял е в този живот и чието корем пълни с съкровищата си, които са наситени с деца и останали си имот оставят на внуците си. А ще видя лицето ти в правда, когато се събудя и ще се наситя от изгледа ти. Обичам те, Господи, сила моя. Господи, скала моя, крепост моя, избавител мой, Бог мой, канара моя, на когото се надявам, щит мой, рогът на избавлението ми, високата ми кула. Ще призова Господа, който е достохвален, така ще бъде избавен от неприятелите си. Върските на смъртта ме обкръжиха, порой от беззакония ме оплашиха. върските на преизподната ме обвиха, примките на смъртта ме стигнаха. В си призова Господа, и към Бога Мой извиках. От храма си той чу гласа ми и викът ми пред него стигне до да ушите му. Тогава се поклати и потреси земята. Основите на планините се разлюляха и се поклатиха, защото той се разгневи. Дим се издигаше от носите му и огъното стата му поглъщаше. Въглени се разпалиха от него. Той сведе небесата и слезе и мрак беше под краката му. Въседна ми летя, Летя на ветрени крире, положи за свое скривалище тъмнината, за покров около си, тъмните води, гъстите въздушни облаци. От пред него преминаха през облаците му град и огнени въглени и гръм на Господ от небето, Всевишният даде гласа си, град и огнени въглени и прати стрелите си и ги разпръсна, да светкавици в изобилие и ги смути. Тогава се разкриха коритата на водите, откриха се основите на вселената от Твоето изобличение: Господи, от духането на дъха на нозрите Ти. Прати от височината, вземе, ме от големи води, ме от силния неприятел, от онези, които ме мразиха, защото бяха по-силни от мене. Стигнаха ме в деня на бедствието ми, но Господ ми стана опора. Уважаемо слушатели, ви бяхте среди лъгъсът на надежда. Припомням ви нашия адрес. Плоди в 4000 улица на тимпърил номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно следващия вторник по същото време на същата чистота. До чулак!